1: ring, or guests arrive. Okej, okay, jag, jag kör. Jag tror inte det här tar en timme. Vi ska prata om vätskebehandling eh, i samband med septisk chock. Och jag har eh, använt ett material från Danmark. Eh, Tines föreläsningsmaterial eller presentationsmaterial för Classic-studien som vi ska presentera under andra hälften av, av den här eh, timmen. Det, det är ju så att eh, den stora klassikstudien eh, har påbörjats nu. Vi har bestämt oss för att vi ska vara med. Hudinge eh, är med och Sörs är med också. Huddinge är väl de som har kommit längst i processen och är i princip eh, redo att börja inkludera patienten. Sepsis och septisk chock är, är då ju ett, som ni vet, ett stort globalt problem. Och enligt den här rapporten som bidrar sjukdomen till 6 miljoner dödsfall varje år. Och sen lägger man till där, där de flesta anses vara att det skulle gå att förebygga de flesta dödsfallen. Så det är ett jätteproblem. Ehm. Och innan vi pratar om vätskebehandling så så vill jag fråga er helt seriöst, hur hur många här inne, inne använder vätsketerapi, alltså volymsterapi som en del av behandlingen till patienter med septisk chock? Hand upp. Så i princip alla ger vätska till patienter med septisk chock. Vet, vet ni precis när ni ska ge bätskan, eh, hur mycket bätskan ni ska ge och, vilken, och hur ni ska utvärdera effekten? Och hur, hur ska man då göra? Du vet inte. Är det någon som vet hur man, hur man gör? Det är ingen som vet det. Auditoriet skakar på huvudet. Okej, okay, men, men trots, trots att, att ni inte vet när ni ska ge det, hur mycket ni ska ge det är ju ändå ett läkemedel eh, och hur ni ska utvärdera så använder ni det ändå va? Mm. Och varför ger ni vätska då? Att, har
2: låg
1: att de har lågt blodtryck, det finns ju andra andra typer av behandlingar som som har lite tydligare dosrespons kan man säga. Till exempel vasopressor. Har du någon annan idé om varför vi ger vätska? Det
2: ser väldigt tungt ut på
1: jättefot. Ja, det kan vara en anledning. Då
2: är alla så här. Eh,
1: Johan? Ja. Mm. 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 Så en, en rädsla för organ hypoperfusion egentligen. Ja. Eh, och och du talade om ekobilden som jag får översätta det så, så skulle man kunna tänka sig att man ger vätska därför att man vill, man vill öka det benösa återflödet till hjärtat och därmed öka cardiac output och därmed öka flödet till organen. Och därmed förhindra progregerande organdysfunktion och därmed förbättra outcome för patienten.
2: När har vanligt tycker det är att patienten inte kissar.
1: Ja.
3: Det är vanligt
1: att bli i Det stämmer. Ska man kissa när man har septisk chock? Är det fysiologiskt rätt att kissa då? Det, inte jag heller, men kanske inte. Mm. Dessutom är det ju så att om man ger vätska till en patient som inte kissa och patienten fortsätter att inte kissa, då har man ju samlat på sig den, den vätskan. Okej, vi vi är medvetna om att vi inte riktigt vet hur vi ska göra och och varför kanske alltid. Men men så här här tycker surviving sepsis campaign guidelines att vi ska göra. De rekommenderar att man ska ge, alltså när patienten presenteras och är helt ren för oss. Ska patienten få minst 30 ml per kilo intravenös kristalloid? Det här är en stark rekommendation i de senaste guidelines. Sen ska man fortsätta med det här så länge de hemodynamiska faktorerna fortsätter att förbättras. Man specificerar alltså inte vilka hemodynamiska faktorer utan det får man själv bestämma. Vet ni vad, det här, vet ni vad den här rekommendationen kommer av? Varför 30 ml per kilo? Den kommer av de de tre stora Early Goal Directed Therapy-studierna. Alltså Process, Arise och Promise. Det var var helt enkelt den medianvolym man gav i de studierna i kontrollgruppen. Det vill säga, det här här representerar usual care i i en stor del av världen kan man säga. De studierna har utspelat sig i i USA, Europa, och och Australien, Nya Zeeland och så vidare. Så, att, så att rekommendationen är inte starkare än så, det finns alltså ingen evidens för det här alltså, överhuvudtaget utan detta är, detta är så vi gör och det, det verkar ju okej på något sätt. Va? Och Tittar man på data från 6S-studien som, som ju egentligen syftar till att jämföra häst med kristalloider så så, så har författarna senare också visat att det finns av de sajterna som de är med i den randomiserade studien så, så, så är det en stor variation mellan olika sajter och det kan förstås bero på att olika patienter är olika sjuka och olika typer av patienter men det finns säkert också, det här reflekterar säkert också beteendeskillnader skulle jag tro. Håller ni med om det att det kan vara så? Den här, den här undersökningen tycker jag är, är, är ganska underhållande faktiskt. Det är någon, någon slags prevalensstudie som gjordes på 46 länder, alltså framförallt i Europa. Där man någon kort ut samlade in data rörande till patienter som låg på IVA vid den tidpunkten. Eh, som ni ser så handlar inte det här bara om septisk chock utan utan det, det är liksom ett blandat det är de som låg på IVA-avdelningen de dagarna man gjorde studien. Och så funderar man på vad, vad var den, den största triggen till att ge en vätskebolus och i det här fallet eh, så var hypotension som, som Niklas föreslog en av de vanligaste storsakerna följt av att patienten kissade dåligt. Att, att det var allt höga eller stegade successivt ökande varor suppressordoser eller, eller högt laktat. Och det här, det här, nu kommer vi tillbaka till den här frågan, hur vi utvärderar detta. När, när man ser en gerbetska, då är det så att 40, 43 procent av, av våra kollegor i de här länderna, de, de använder inga som helst variabler för att värdera effekten av den vätskeboll som man gav. Va? Eh, och, och, och använder man någonting så använder man ofta statiska mått som CVP. Som vi vet är fruktansvärt dåligt mått på, på eh, vätskebolusrespons kan man säga. Eh, och den här, den här bilden är ju då ännu mer underhållande. Nämligen den visar andelen patienter som, som fick ytterligare vätskebolus eh, efter den första varan. Och då är det så här att. Hälften av patienterna fick ytterligare vätskebolus trots att det var en väldigt osäker respons. Och ungefär hälften av patienterna fick ytterligare vätskebolus trots att det inte var någon som helst respons. Va? Och, och det, här, det här tror åtminstone jag att det här riskerar ju till att leda till en viss. Om man fortsätter med det här beteendet så, så, så riskerar det att leda till vätskeakkumulering över tid. Och det har pratats mycket om vätskeakkumulering och att det är dåligt. Va? Eh, och det, den, den idén kommer ju från en mängd observationella studier som visar att det finns ett, ett oberoende samband mellan en, en, en successivt ökande positiv vätskebalans och ökad mortalitet. Och det har man sett i kohorter med patienter med, med njurskada, med septisk chock, som ligger på dialys och även blandade IVA-material. Eh, de här studierna är svårtolkade därför att de, det är de svårast svåra sjuka patienterna som får vätskebehandling va? och som får en mer positiv vätskebalans och det är också de som har en ökad risk att avlida förstås. Så att Det finns säkert en, en hel del en hel del stort mått av bias i de här studierna som man inte kan justera för. Så därför måste man göra randomiserade studier för att försöka ta reda på vilken typ av vätskeregim eller terapi som är bäst för patienterna. Och det finns inte så mycket data publicerat på det här som håller någon slags kvalitet egentligen. FACT-studien är ju nu gammal, den publicerades alltså 2006, det vill säga patienterna inkluderades i början på 2000-talet kan man säga. Det här är inte patienter med septisk chock men, men patienter med akut lungskada eh, där egentligen bara en tredjedel av dem var hypotensiva i samband med randomisering. Eh, sen är ju studieprotokollet synnerligen komplicerat här. Man styr vätsketerapin efter, eh, efter fyllnadstryck och urinutsöndring och kardiacindex och, och, och så vidare och man bollar med vasopressor i notropa och och även intravenös vätska. Va? Men, men det vi kan säga, det man lyckades med den här studien var att få en extrem separation mellan grupperna. Alltså de som de som exponerades för en mer liberal vätskeregim de hade alltså en ackumulerad vätskebalans på 7 liter efter en vecka. Det är ganska mycket. Och i den mer restriktiva vätskegruppen så lyckades man ganska snabbt åstadkomma någon form av neutral vätskebalans. Och då det är väldigt intressant att studera de här grupperna förstås och se vad, vad utfallet av det här egentligen. Och eh, visserligen är det så att i den här gruppen med akut lungskada så lyckas man ju inte, man lyckas ju inte demonstrera en signifikant skillnad i det primära utfallsmåttet mortalitet. Men det finns ändå andra sekundära utfallsmått som jag inte tycker att man ska ignorera. Till exempel är det så att de som eh, i den gruppen där man håller igen på vätskan så har man fler ventilatorfria dagar man har fler IVA-fria dagar eh, och det är också så att det fanns en liten trend mot att de patienterna som, som exponerades för mer konservativ behandling Uh, en, en, en lägre andel av dem behövde dialysbehandling på IVA. Och sen, och sen har den här studien nu uh, publicerats. Uh, och och den, den är ännu lite mer intressant därför att den studerar det omedelbara omhändertagandet av patienter med, med sepsis och hypotension. Men, men den är svår att generalisera till vår värld. Det här är. Uh, en grupp av patienter, där, där 80, från, den här studien gjorde gjord i Zambia, uh, 80, mer än 80 procent av patienterna har HIV. Uh, och det är en, helt enkelt en, en annan population än den vi är van vid. Men, men studieprotokollet ser ut så här att när man när man kommer till akutmottagningen med sepsis och hypotension uh, så random, randomiseras man till en interventionsgrupp där man får någon form av protokollstyrd vätskebehandling, det vill säga Först så, så trycker man i två liter eh, kristalloid vätska eh, och när man har gjort det så fortsätter man vätsketerapin baserad på eh, jugularis det vill säga man, man mäter helt enkelt hur högt upp pelaren går, va? Eh, andningsfrekvens och saturation och när, när, när JVP eh, stiger för mycket upp till en viss gräns, andningsfrekvensen ökar med ett visst antal och, och saturationen minskar med ett visst antal procent så får man inte lov att ge mer. Va? Eh, och det är förstås tillåtet att ge vår suppressor och man använder blodtransfusion vid behov. I, i kontrollgruppen så är, det, så är det business as usual kan man säga. Men den här, den här gruppen är väldigt intressant för de, skriver, de, de, de beskriver liksom sin usual care i arbetet och, och där, nu glömde jag att ta med mig i arbetet, men, men där står det liksom att man är Man är normalt sett väldigt restriktiva med vätska överhuvudtaget till de här patienterna eh, Som ofta har hypotension när de kommer in va eh, Det står någonting i stil med att Mer mer än hälften av patienterna får ingen intravenös vätska. Och och en en ganska stor andel av patienterna får ingen ingen vasopressor heller. Det vill säga man låter dem vara hypotensiva. Och då, då ska vi se då ska vi se vad den här behandlingen leder till. Om vi tittar på själva den terapi som gavs i de båda grupperna så ser vi att Patienter som exponerades för, för protokollstyrd behandling eh, fick signifikant mer vätska under de första 6 och 24 timmarna än patienterna som behandlades som vanligt. Alltså 3,5 respektive 4 liter jämfört med, med 2-3 liter. Så skiljer en liter ungefär. Eh, vad finns det mer att se här? Eh, Dopamin använder man. Dopamin använder man mycket mer i den här gruppen som, som följer sepsis, som följer äh, vätskeprotokollet. Äh, det var också mer, äh, det syns det här, men man gav också mer varsopressorer faktiskt i, i den här gruppen. De patienterna som kom in de hade i, i snitt ett, blod, ett systoliskt blodtryck på 80-85. Och så här blev det. En signifikant högre mortalitet i gruppen som behandlades med vätska kan man säga. Jag tycker, jag tycker det här är otroligt, om det är, detta är våra patienter tycker det här är otroligt spännande. De, den, den här gruppen får alltså nästan ingen vätska alls. Sen finns det en annan studie och den kommer ju också från ett, en verklighet som vi inte riktigt jobbar i, nämligen eh, eh, barn, barn för det första. Eh, och studien utspelar sig i Afrika och ni, ni känner till den så kallade FIST-studien som det har pratats väldigt mycket om där, där barn med, med, med misstänkt sepsis och, och hypoperfusion randomiseras till Eh, vätska antingen i form av natriumklorid eller albuminlösning eller ingen vätska alls. Eh, och, eh, för och för gulpang på rödbetan så så ser man lite grann samma sak här. De som de patienterna de barnen som eh, de barnen som får antingen Uh, antingen natiumklerid eller albuminvätskebolus har signifikant högre mortalitet än de barn som inte får någon bolus alls. Det som är lite speciellt med den här studien är att en väldigt stor andel av patienterna vid baseline hade ett, ett, ett hemoglobinkoncentration under 50. Majoriteten eller mer än hälften av de här barnen har malaria när de kommer in. Va? Så att man kan på något sätt förstå att det känns inte så käckt att ge, fylla upp patienter med klar vätska som, som inte har så mycket hemoglobin i kroppen. Och det är också så att när man stratifierar patienterna baserat på hb-nivå så är naturligtvis mortaliteten mycket högre i den gruppen som har lägre hb-värde. Så det gör det här också väldigt svårt att generalisera till vår värld. Så alltså två, stycken, två stycken studier som är välgjorda med extremt intressanta fynd där man tidigt har varit väldigt restriktiv med vätskebehandling är svåra att generalisera till vår verklighet. Och det finns än så länge ingen stor randomiserad studie som, som undersöker detta i, vårt, i vår verklighet. Och då är det ju så här att i Danmark... Ja,
2: Har det ändrat deras handlingar.
1: Eh, ja, de, alltså, att, att ge vätska... Gör det gör
2: inte längre.
1: Eh, det, var ju, det var ju den nya terapin som skulle prövas. Mm. Eh, och att inte ge så mycket vätska var ju på något sätt standardbehandling. Så, att, så att jag tror att man fortsätter med sin, mm. sin vanliga behandling. Det, det så att det är
2: alltså, Det är så mycket vi gör då men för dem är det en hög extrem här Ja, just det. Och... Läcker
1: utan gräns även att sin vetoter bara. Ja. Precis, De är... Just det. Mm. Bra. I, i Danmark har man ju under ledning av Anders Pern utvecklat ett, ett väldigt stiligt koncept vad det gäller att, att studera viktiga frågeställningar inom 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 intensivvårdsforskning där man där man liksom bygger, långsamt bygger upp sina case. Man gör pilotstudier, systematiska reviewer och, och samlar så mycket bakgrundsinformation man kan innan man ger sig på den stora RCTn. Så, så Classic-studien som vi nu ska prata om, den, den har liksom, det caset har byggts upp med väldigt, väldigt noggranna pilotstudier och, och andra studier för att, för att försöka göra den här studien så bra som möjligt. Va? Den första pilotstudien har ni säkert sett och det är Classic 1, där man randomiserar patienter med septisk chock. Det är 153 stycken som inkluderas i den studien från Danmark och Finland framför allt. Och det är standardbehandling eller, eller mer restriktiv vätskebehandling. Jag kommer ju in på det här protokollet igen ganska snart faktiskt, men... Jag ska bara kort visa vad den, den behandlingen visar. Det var alltså ganska hög trigger för att få lov att ge vätska till de här patienterna med septisk chock i den restriktiva gruppen. Man skulle vara riktigt dålig, ha högt laktat och, och cyanotisk upp i knäna och så vidare för att man skulle få lov att en vätskebolus helt enkelt. Det man, det man visar i den här, i den här pilotstudien är för förvånande då att, att de patienterna som exponeras för restriktiv vätskebehandling får en lägre volym resusciteringsvätska eh, under den tiden de vistas på IVA. Eh, och ni ser att eh, under de första fem dagarna så är det 500 milliliter totalt jämfört med 2 liter. Eh, den bilden är inte med här men, men däremot så, så hittar man ingen signifikant skillnad i i total eh, vätskebalans alltså. Och vad betyder då det? Ja det betyder antagligen att resusiteringsvätskan har stått för en ganska liten andel av den totala vätsketillförseln till de här patienterna. Och det är ju förstås lite problematiskt om man ska göra en stor RCT och få en separation vad gäller interventionen mellan de båda grupperna. Vi kommer till det. I alla fall är det så att det här är en feasibility-studie, så ni har ju liksom ingen power att titta på patientcentrerade utfallsmått. Men, mm. men det gör man i alla fall, och eh, mest för att demonstrera att det här protokollet är säkert. Eh, och eh, kanske lite förvånande så, så, så ser man att patienter som får mer restriktiv vätskebehandling eh, har en, en, en lägre incidens av förvärrad eh, njurskada mm. under tiden de ligger på IVA jämfört med de som har för standard vätskebehandling så att säga. Och det är inte så att apropå i kemiska event och använda noradrenalin och sådär så det är inte så att de drabbas av mer sådana i kemiska event trots att man håller igen på vätskan. Och det här är också ganska intressant trots de här tidiga skillnaderna i vätske, resusciteringsvätskevolymer så är det liksom ingen Ingen skillnad i laktatclearans maximala noradrenalin eller doser, eller urinutsöndring heller. Det talar lite grann emot att det är betska för att patienten kissar dåligt. Så det, det är alltså själva pilotstudien. Sen har de gjort en, en, en metaanalys som jag inte är särskilt väl insatt i, men egentligen bara för att, för att se vad evidensläget ligger jämfört med andra studier och sett att det finns ingen, ingen tydlig effekt av uh, restriktiv mot, mot standardbehandling, vilket, vilket leder fram till att det här är värt att studera. Va? Uh, och, sen, och sen kommer vi in på den, <coughs> på den stora studien som vi nu kommer att bli exponerade för. Uh, vi har inte bestämt exakt när vi kommer att inkludera den första patienten. Uh, Huddinge uh, är startklara. Uh, Sörs har problem med sina jurister. Och jag vet inte när de kommer igång. Har
2: vi bättre jurister?
1: Förlåt. Har vi, bättre jurister? vi är mycket bättre jurister. Eller, eller de är i alla fall mer pragmatiska kan man säga. Är mm, I min erfarenhet. Är mm. De har haft väldigt mycket problem med det. Det skickas dokument fram och tillbaka och kommentering, ändras och sådär. till det där. Mm. Men det, det är på gång. Mm. Maria Krönjord är PI för Sverige. Och det man vill undersöka det är om det finns någon nytta eller om det är till och med skadligt att att använda restriktiv vätskeregim till patienter med septisk chock. Potentiell nytta skulle kunna vara att man man reducerar risken för ödem i organen. Och hypoperfusion är ju en, en risk som man skulle kunna tänka sig med restriktiv behandling. Protokollet eh, kräver en, en inklusion av drygt 1500 patienter som randomiseras till vätskerestriktion eller standardbehandling och man tittar på 90 dagars mortalitet som utfallsmått. Det är väldigt många centra som eh, har valt att vara med i studien. I Sverige i Sverige är jag osäker på om det är en, Jag vet faktiskt inte vilka centra utanför Stockholm som, som har valt att delta eller inte. Ingen.
3: Enligt protokollet var det bara
1: Ja. Ja, det stämmer nog. Den här kan vi hoppa över. För vår del gäller att att vi, vi då från och med start måste skriva alla patienter med septisk chock eller misstänkt septisk chock. Eh, och för att för att få lov att vara med i studien så ska patienten vara vuxen. Eh, randomiseringen kan i princip ske på akutmottagningen om, om patienten är på väg till IVA. Och patienten ska uppfylla eh, sepsis 3 kriterier, det vill säga en, en misstänkt eller säker infektion. Eh, pågående vasopressorbehandling för att hålla eh, MAP över eh, 65 och ett laktatvärde över eller lika med två någon gång under de senaste tre timmarna. Eh, sen för, för att liksom liksom följa sepsisguiden lite grann så, så vill man att de ska ha i alla fall ha fått en liter innan de, innan de är med i studien att vara säker på att alltså man måste ge vätska lite grann ska de ha. man har. Man man har valt en lite mer pragmat man har haft en lite mer pragmatisk hållning här så att det är inte det är liksom inte 30 ml per kilo men en, en liter ska de ha fått i alla fall.
3: Det finns ingen maxvolym
1: då. Eh, man har ingen maxvolym nej nej det står det står at least. Så det går att
3: inkludera även som har fått 10 liter.
1: Ja, det gör det. det. Gör det. Absolut. Det är ingen heller tids från start av sepsis eller så? Det är det ibland på patienten i en av de andra? Jo, det finns, eh, det har jag inte skrivit upp här, eh, vilket är dumt. Det finns, det finns ett tidsfönster, jag kommer inte exakt ihåg det nu faktiskt. Eh, randomiseringen går till så att man går in på, på hemsidan och eh, ni kommer få ses med någon form av login för det där så, såklart. Ja. Livshotande blödning är ett exklusionskriterium, äh, äh, brännskala mer än 10%, äh, gravitet som vanligt och omöjligt att få consent. Jag kommer tillbaks till äh, konsentfrågan, till den är synnerligen delikat. Ja. Äh, så, här, så här ser sidan ut. Och konsentfrågan kommer här. Den kan vi prata om hela dagen tror jag. Det, den här sliden är specifikt utvecklad för Sverige. Vi ska alltså ha konsent från patienten med septisk chock innan vi får lov att randomisera dem. Verbalt konsent räcker. Men patienten ska ge sitt samtycke. Det här kommer naturligtvis bli ett jätteproblem. Och det vet vi medvetna om. Men vi tycker det är värt att testa. Och den där, den där påstådda lagändringen den vet jag inte när den blir av, men jag hoppas att den sker någon gång.
3: Patienten eh, om
1: patienten dör sen då?
3: Om
1: patienten. Jag måste borra mer i den frågan. Jag tror att man kan samla eller att man kan behålla informationen på den patienten. Men alltså, du kan ju inte Nej, just det att man inte får de den skriftliga precis. men den informationen är jag ganska säker på att du kan behålla då. Mm.
2: Så är det
1: har ju um, den okej, okay, och så här är det uttryckt i den svenska etiken så jag kan lite mer eh, specifikt för att nu bedöma om patienten är beslutsförmögen eller inte, så har man satt en gräns på GCS 14 eh, Och när patienten eller om patienten har tillfrisknat, så ska ju eh, är det ju som vanligt då, eh, både skriftligt och muntligt samtycke igen, va, för att få behålla data och även göra resten av uppföljningen. Ja. Det är inte sagt att det behövs menar jag.
2: En person som sa att han sa att det var
1: så. Jag ska bara dubbelkolla den här. Nej just det. Det, det framgår ju även, även av uh, den här lappen. Ja. Så det, det, är det, här, det är det här som ska skrivas på alltså. Ja. Jag vet att det
0: är ett titel på IVA och men finns det någon att anhöriga, precis som i donationsfrågan
1: liksom? Det är det, det är det som är problemet, ja. Jag
0: tänkte på att man exkluderar de som har GCS under en 14 så exkluderar man de svårt Ja, exakt. Som sannolikt
1: kommer
0: att dö. Förskillnaden skulle vara ja. störst.
1: Och det verkar ju som att svenska lagstiftare tycker det är okej. Att vi inte studerar de patienterna som behöver det mest.
0: Som
1: är verkligen Ja. Det är ju ett etiskt problem i sig alltså. det är
0: kanske den målgruppen som är mest intressant. Ja,
1: det är klart att det är. Naturligtvis. Det, det, enda, det enda man kan säga det är väl att jag, jag tror inte att Sverige kommer att stå för den största inklusionen i den här studien. Eh, och förhoppningsvis lyckas de lite bättre på andra håll. Jag är Gabriella.
3: Alltså de här gruppen av patienter som bestrits här med laktat kring lite lår max 65 och över GCS-14 och sepsis. De ligger ju hos oss. De ligger på yma.
1: Är IVA, nej, Ima har är inte med i detta, De ska, den här patienten ska vårdas på IVA. Det är ett inklusionskriterium.
2: Vad är definitionen för IVA? Ja. Mm.
1: Ja, IMA, Ima är ju inte upptaget i, i etikansökan så att det, det kan vi inte göra. kan,
3: vi vi kan att det här räknas ju det här internationella det är det som är kring i, därför är det mycket tuffare eh, med samtycket. Det är ju ett, ett försök, det är väl första gången vi har försökt göra någon med senare infemiljestudier för studie, ja. säkert 20 år ja. i svensk intensivvård. Så är det ju, tycker jag, helt rätt att ett ja. försök i alla
1: fall. Och lyckas vi inte inkludera en enda patient så har vi väl kanske ett, ett case att driva vidare utbåt. Mm. problem.
3: Hur är ja. man i USA när man inkluderar patienter i stora sepsistudier Det man måste ha skrift i
1: ja, Jag kan inte regelverket. Är så Många andra länder kör ju delayed consent. alltså. Det vill säga du sätter igång studien och sen inhämtar du konsent när det går. Med eller utan anhöriga liksom. Jag har till och med ställt frågan till Läkemedelsverket. Jag, jag, vill göra en studie med mer eller mindre nutrition. Superenkel. Som vi diskuterar som skulle kunna bli en, en svensk randomiserad registerstudie med hjälp av SIRA. Alltså. Lite mer, lite mindre. Mat. Mat ner, alltså enteral nutrition. Nix, läkemedelsstudie. Får vi inte.
3: Det, kunde det var inte heller
2: med olika om det psykiatriska
1: vi trigger tre på det är jättesvårt ju i den här läget med att komma in i bilden eller mm. var väl undersöka ja, och släkten hans verkligen skulle ge medicinsk klubb. det är det är och, men vad ska vi göra? Alternativet är att strunta och göra de här studierna. Mm. Okay, ska vi titta på protokollet då? Det, det här gäller för, gruppen, för den restriktiva gruppen.
3: Förlåt, en fråga. Mm. Ja. Förstår jag rätt att de övriga länder som är med, de kan inkludera ja. de som är med lägre GCS som är sjuka. Ja. Ja, man kan då kanske jämföra Sverige jämfört med de andra och outcome och får man två... mm.
1: Ja, det är klart att det blir. Mm. Okej, det här gäller för att få lov att ge en vätskebolus till patienten i den restriktiva gruppen. De ska ha ett laktat mer eller lika med fyra. Eller, och den här är ju knepig, så den här har ju ältats kan ni tro va. Mapp under 50 med eller utan pågående vasopressor eller, eller inotrop infusion. Okej okay, så att om patienten har 60 MAP och 04 nordenalin då får man inte ge vätska alltså. Det är det är typ så man får tänka. Den, den, är, den, här, den här är jättesvår och vi har liksom vi har ju satt oss emot det där och haft jättemycket problem med det där kriteriet, Men det, det går inte att ändra nu va? Det är, det är pragmatisk hållning som gäller. Förstår ni vad jag menar? Precis, precis som du säger. Alltså, om, om, vi skulle, om vi skulle sänka vårt pressordus, vad tror vi att vi får från mapp då? Så, så skulle jag tänka.
3: Om man har inkluderat ett patienter. Jag hade en patient som hade 52 i några fyra år. Mm. och jag hävdade att man jag hade jag sin gamla hade det varit
1: 150.
3: Ja. Köper man det då? Hur, hur tänker man efter
1: man kan Man kan ju inte göra mer än att beskriva sina fynd alltså. Och diskutera det man. arbetet mm. alltså. Ja. Mm. Mm. Men, men det kommer ju inte tas upp som en violation, alltså. Mm. Det, det, är inte, det är inte sagt så. Så att det, det är de två första det, det, det tredje kriteriet om, om det finns om benet ser schaskigt upp upp över knäskålarna så har man också rätt att göra lite vätska. Eller eller om urinutsövningen är mindre än 0,1 per kilo per timme. Men det här gäller bara de två första timmarna. Jag gissar att det beror på att man inte ska, de här patienterna kommer väl kissa dåligt liksom och det skulle, det skulle bli en, en trigger för pågående vätskebehandling hela tiden. Och det är precis det man vill undvika. Va? Så där, jag tror det är därför man har valt att snäva in det för att, för att försöka, liksom, kanske finns det någon reversibilitet som man kan åstadkomma under den första tiden men, men funkar inte det så är inte det längre ett kriterium. Va? För
2: tre frågor. Detta är inom de första tre timmarna efter att haft max upp till två timmar sepsis. Du, du, kunde ha haft
1: du får lov att ha, ha haft din, din misstänkta sepsis i, i tolv, tolv upp till tolv timmar. Och detta
2: är de första tre timmarna efter inklusionen. Ja,
1: den, här, den här regimen fortsätter ju sen varje gång du känner att alltså du... Hela perioden. Hela perioden.
2: Ja. Måste alla fyra gällande gälla en? en. Och det finns ingen övergräns för volym om du, du, om du gjorde det som du kritiserade i början. Du ger, ingenting, händas, då du ge. mm. ingenting ändras, då fortsätter du ge. Ingenting ändras, då fortsätter du ge. Ingenting ändras. Det
1: finns
2: en inbyggd loop även
1: här. Ja exakt, det finns det även här ja. precis. Och, och det som rekommenderas är 250-500 ml, och sen reevaluation evaluation va? Mm. Och, och där är det också lite ludigt va? Det är
2: ett pragmatiskt spredare. Ja och får den det vätska alltså är det reglerat på alla centra exakt att det ringas kap eller kan man ge albumin och det är ju till och med natriumpulv i vissa
1: länder balansera kristalloid. Det det är
2: ju ganska ofta det studerar man jämför att natriumklorid. Ja.
1: Det,
2: det, det
1: jag, jag tror man jag tror man har tillåtelse att ge natriumklorid det, det, det är det får som använder det alltså faktiskt. Mm.
3: Uh, men m- men,
1: uh, men uh, albumin ska undvikas alltså? En del
3: använder också, det är inget laktat istället för det är acetat.
1: Ja det är okej, okay. det är
3: okej.
1: Okay. För det är ju skillnad. Ja det är det, ja, visst.
3: Det står också med albumin bara om man har tappat acetat. Ja,
1: vi, vi kommer till det uh, här tror jag. När, när, får man, när får man ge vätska? till den restriktiva gruppen i övrigt. Uppenbara uh, förluster ska ju förstås ersättas. Va? Uh, och då, då ska man bara ge vätska för att för att korrigera den förlusten. Och, och det, här, det här med nutrition har också ältats jättemycket. Mot bakgrund av att man inte hittar någon separation i, i den totala vätskebalansen i pilotstudien och, och vi är väl medvetna om att, att resusciteringsväskan är bara en del av den totala vätskan. Då är det så här att enteral nutrition tidigt och upptrappning enligt PN verkar vara det vanligaste på de flesta ställena. Och utöver det, utöver det så får man ge IV-vätska för att korrigera en, en, en dehydrering. Och försäkra sig om att det finns en total vätskeinput input på eh, en liter på 24 timmar, inklusive alla läkemedel, va. Och
3: inklusive
1: det det finns. Nej, det är inte det allora, utan det här, är, det, här är, det här är det, det här är IV, här är inte har vätska. Nej, om du inte om du inte lyckas komma upp i din enterala nutrationer och till och med måste stänga av den. Då är, det, då är det en liter per dygn va? Mm. Inklusive läkemedel.
3: Och om det inte rådar lyckas?
1: Ja då, då behöver man ju inte kanske ge så mycket Men av du, det andra. Då blir det, ju, då blir det ännu mindre om det får ta att bli en liter av man ska få med läkemedel i det också. Ja, just det. Um, och det, då kom frågan nu här på vår enhet så har vi ju länge använt. 2 liter 5% glukos vid sidan om den enterala nutritionen och det, det kan vi oavsett om vi är med i den här studien eller inte så tycker jag man kan ifrågasätta det. Um, den utspelda lösningen. På länge har man bestämt sig för att om man ska ge lite glukos vid sidan om så ger man 500 ml 10% i. Och det gäller, det, gäller liksom, det gäller bara den här behandlingsarmen, att man ändå ska försöka hålla igen med, med den övriga vätskan så gott det går. Va? Så, att, så att mitt förslag är 500 max en liter, 10 glukos vid sidan om, om, om enteral nutrition inte fungerar. Man
2: kan ju
1: nu hänga vätska i 24 timmar? Nej, nej, över, över 24 timmar. Över 24 timmar.
3: 55 procent är det egentligen en glidning för från början så var det. inte eh, var det inte 25% utan 210 procent. Mm. Alltså, eh, för redan 25%, det är väldigt lite, det är bara 200 kalorier. Jät mm. som sätta liter, 2,5 det var halv 20 procent. Mm.
1: Och på andorspann och senhet så är man ingenting inga inget socker alls i det om, Även om inte den enterala nutritionen fungerar. Så att, alltså usual care är, varierar väldigt även där. Ja. man till det.
3: måste ju så tänka på med att med antibiotika för den kan ju bli bra i vägen. Absolut. Absolut.
1: Och det och det, för, det förstår de att 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 det där kommer överskridas så den anledningen. Och det är ju naturligtvis okej, okay, det kan vi inte göra så mycket åt. Men vi kan ge det på olika sätt, ingektion eller injektioner kan ske mycket. Ja, 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 ja. Jag, jag tror igen att man måste vara lite pragmatisk och tänka om man, om man behandlar en patient från den här gruppen att man, att man gör vad man kan för att hålla igen på det övriga också. Om det går. Sen är det ju som i alla studier, man har ju naturligtvis rätt att överrida protokollet om man tycker att det inte känns rätt för patienten. Det är viktigt att veta. Standardbehandlingen, ja det är standardbehandlingen och där där följer man ju ju sepsis guidelines, det vill säga man man fortsätter ge vätska så länge man tycker att hemodynamiken förbättras utan att att precisera vad det betyder. All underhållsvätska Eh, ger man som man brukar och eh, för att eh, och ersätta förluster och så vidare hydreringar så här precis som vanligt. Och sen har de kommenterat lite grann om, om eh, andra interventioner eh, för, för resusciteringen eh, som svar på din fråga Anders, eh, alltså isoto, isotona kristalloider blir eh, det billigare för kliniken här också va? Johan. Mm. Kanske ledningen eh, gillar den här studien. Uppenbara Förlust, eh, förluster isotona kristallider. Eh, albuminlösningar kan, kan användas om man tappar chiters. Eh, dehydrering, vatten eller, eller isoton glukoslösning. elektrolytstörningar och naturligtvis blod om det behövs. Den här behandlingen fortsätter så länge patienten ligger på intensivvårdsavdelningen i princip. Kommer patienten tillbaka, har varit med i studien tidigare, kommer tillbaka så ska man försöka fortsätta den behandling som patienten var randomiserad till från början och försöka följa protokollet även när, när patienter gör utflykter. Sen har vi ju ett annat problem också som kanske är lite lokalt Stockholmsproblem, men att vi skickar IVA-patienter till andra iva som då inte är med i den här studien. Och de kanske inte får, de kanske inte exponeras för sin, för sin grupp eller sin terapi under särskilt lång tid. Det, det är också ett uppenbart problem. Dokument finns att ladda ner och läsa på, på hemsidan på Cricks hemsida eh, och eh, danskarna är tillgängliga dygnet runt om du uppstår några problem. Kan man göra det också? <laughs> det går säkert bra. Bara bör, bör du, du randomiserar den innan? Ja.
3: Kommer detta kunna leda till att vi kanske får lite flera sepsispatienter hit nu? Eftersom det har det varit, varit trevligt. <coughs> Studien kommer
1: inte leda till det. Nej. Enligt Anders Holner, så har inte, har inte det klientelet rört så mycket på sig faktiskt. När han tittar på c data nu finns det lite fel i det där förstås. Men... Ja, Det är, ju, det är, ju en, det är ju en potentiell risk att de inte får en separation alltså. Det, det är därför de har börjat där, efter det här protokollet har lanserats och registrerats, prata lite mer om de övriga vätskorna liksom för att få oss att, att hålla igen där. det
0: mm. Det mm.
1: Det kan det bli
3: det på alla parametrar man är inte subjektiv mm. man har regering mm. mm. eller
0: det är om man tänker på fysiologin bakom det här så är det naturligtvis intressant om man, om man tänker som sepsis som en är något sjukdom som finns i mänskligheten så finns det ett naturalförlopp i det att hypotensionen är ändå målsenlig på ett sätt och det är för att mobilisera vätskar från interstitiet eller den här sakansitansen mm fast skulle man vara riktigt radikal så
1: skulle man göra mer åt filmerna med ungefär som de afrikanska Ja, just det. Ja, det. det kanske Jag tror inte man får etik för det. Nej. Att vi är redan inne
0: på ett spår. Ja. Men som du sa från början vi vet ju ändå inte vad vi gör.
1: Nej. Man inte börja från början. Det, är, det, det tycker jag absolut att man skulle. Men det, 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 är, det är jättesvårt alltså. Ja. Och det det är, det är ju så här, det är så här forskningsvärlden ser ut, man, man, börjar, man börjar lite smått, man ser att det är säkert, sen kan man ta det ett steg till va? Det är nog så man får göra, det är, det är en lång process, det är, det är en tioårshorisont va? Innan, man, innan man kommer dit som, där du föreslår Och då måste man visa på säkerhet, säkerhet hela tiden va? Ja, ja.
3: Vi hade ju en diskussion innan det tog i beslutsatsen om protokollet om uttaget. Det är inte självklart för alla att man kan följa det restriktiva
1: protokollet.
3: Att det blir någon slags moral att att känna att Det har ett rätt.
1: Det finns ju andra parametrar i det här. Det, det, kriterierna för att få ge vätska, de är fyra stycken egentligen. Det finns ju andra parametrar som vi väger in. Vi gör eko på patienten och till exempel. Uh, och, och det kan vi ju inte blunda för liksom. Om kriterierna inte är och det finns en, en vänsterkammare som står och slår ihop hela tiden då är det svårt att låta bli va? Men mm. det finns
0: inga mått mm. på syrikas, det är väl är i väten av den här spansen? Nej. Det vore väl det viktigaste?
2: Det är väl mått mm. Mm. Ja, det kan man säga. det är ju ganska validerat innan.
1: så det och upptag en någon fråga för sig alltså.
3: Men hur många av än är kyrullar? Det på bara sätta det i en fas. Men Ja. Utsäppsar och Det är det lite,
1: mm. men det är väl där också som det där ska ge. Och då å andra sidan, de patienterna kanske du har en rimlig idé om när, när sepsisen debuterade. Så att du, du har det tolv timmars fönster där.
2: Ja. En annan diskussion den andra glidningen. Om vi nu har, nu kanske inte vet har det, men om man har patienter där man förnyser då ett under fyra. Kommer det påverka de patienter, you should care?
1: Ah, ja, ja. Oh, ja, det där är också en jättefråga. Och så
2: plötsligt så börjar man dra ner på volymen mm. även där. Mm. Att om de får nästan titta på, ändras patient, de som inkluderas, ändras de? Mm. Under, från början och slutet, ja. då det blir totala vätske ja. till Börjar man se någonting eller märker någonting, oh, ja. att det gör det klart man kanske börjar tweaka då? Även på det, är,
1: det är ju problemet med alla randomiserade ja. studier.
2: Men ett sätt att kolla skulle vara att ändras det, att de får subanalysera det. Ja. Har vi mindre överskap på de här nu mm. från början till slutet på
1: och jag, jag tror till och med att det är så att det redan är ett problem. Alltså vi, vi är så mycket mer restriktiva nu än vad vi var för tio år sedan. Alltså. Och det, det ser man ju konsekvent i, i alla stora studier. Det är
2: därför att de har fått tag i ordentligt i inte 3, utan att ta tre utan att ta 4. Ja. De må, de har, det är liksom mm. när man ser de här. Mm. att de måste få separation
1: Ja. Men sen, jag tycker ändå att det här, är en, det här är en behandling som vi ger till alla patienter varje dag Och vi kan väldigt lite om det, det, det känns som en väldigt relevant frågeställning Och Är det alltså. dig
2: redan nu? Har gått
1: för? Ja, ja, det har påverkat mig under, under ett antal år nu kan jag säga Egentligen innan klassikon. Det tycker jag
2: det Är det lagtat eller mest? algori
1: hypotension. Alltså laktat, la, laktat är ju knepigt alltså Jag vet inte om ni, det var någon som lyssnade på Jonathan Grips när han försvarar sin avhandling Han har gjort lite intressanta studier på laktat Bland annat vad som händer när man ger lite eller lite adrenalininfusion det, det sticker ju direkt va Och det här stressförslaget som, som eh, stimulerar laktatbildningen utan att det finns något som helst tecken på hypoperfusion eller eller störd metabolism i övrigt alltså. Så laktat att, att laktat är med i sepsis laktat är med sepsis guidelines också va? Som, som någonting som en target som, nästan som en primär target som du ska, du ska sänka till varje pris va. Eh, och det finns ju inte mycket evidens för det alltså. Finns någon evidens
3: för att använda det som mm. ett behandlings... Det är en man kör men att liksom, men att,
1: Jag känner inte till att det, finns, att det finns någon, någon randomiserad, randomiserad evidens för att det ska hjälpa. Allt det där baseras sig på observationella studier där patienter som har ett snabbare laktatclearance att det naturligtvis går bättre för dem. Va? Men om man
3: sedan se
0: ett
1: Precis, och och just det, den här här studien från från Zambia, det visar jag inte, men den, där tittar de ju på laktatminskningen. Den studien. Där tittar de på laktatminskningen och i den här här gruppen som nästan inte fick någon vätska alls, de hade en snabbare laktatsänkning än, än gruppen som fick vätska. spännande tycker jag. Ja. Mm.
0: Det kommer ju bli en mardröm att skriva manus av det här arbetet massa in i låret,
1: Ja det är det, men de är, de är väldigt duktiga på det. det. Det kommer, det kommer Anders Pärnor att fixa. Det, det är jag helt säker på. det
0: stor upplevt
1: att en Det är det absolut, ja. Ja?
2: Jag tänker på, kliniskt när man ska försöka utreda, hålla det här protokollet då några patienter som kommer från IMA eller akuta någonstans att antal har fått ett antal liter eh, som kanske inte är lika väl dokumenterade då som det blir sen på IVA. Eh, för antar att man förso- vill försöka få med vätskebehandlingen även innan lär, eller det är bara man börjar mäta på IVA eller? Nej, man, man, börjar ju mä, man
1: börjar ju mäta när patienten randomiseras och, och det går att randomisera patienten på akuten.
3: Men från IMAs, flesta ja. av våra ja. sepsispatienter kommer ju från någon annan antingen på huset där de kan ha läkat med intriklerat dum. och det är lite svårt att bestämma sin nedbörjade sepsis.
1: Ja, och det är väl kanske ännu svårare för en patient som kommer att via akutmottagningen.
3: Men vi, men
2: vi mäter ingenting innan dess, vi, då, man försöker inte sen korrigera för liksom innan idrotten?
1: Alltså det, man kommer att dokumentera, man kommer att samla in information om, om vätska givet under de föregående 24 timmarna. Okay, ja. Det kommer man göra. Har, har
3: man då då tänker jag, har man
2: då som eh, hår eller kliniskt liksom, eh, ansvarig Eller ska man behöva själv försöka mer än vanligt att söka på tag alltså jag det
1: Ja, jag, jag, jag tror inte att man behöver ha någon, någon större noggrannhet utan det enda som är viktigt är att du får dig om att patienten har i alla fall fått en liter vätska mm. senaste 24 timmarna. För det, det är ett inklusionskriterium alltså. Det, så
3: det är ser alltså
1: Ja, det tror jag det gör. men, men det, det den informationen borde man väl ändå kunna få till tror jag. Ja, mm. Tack så mycket. Ja, tack så mycket. Tack. Jag så
3: riktigt bra. Jag tycker om det här, det passar redan att också ta upp det här kring metodivit bra.
1: Ja, det, det är spännande. Det, det är skitspännande. Och ju mer man gräver desto mer fattar man att vi inte har någon aning om vad vi håller på med. Men...
2: Ja. fint. Tack.